0: 行，好的，那我们现在继续来听自由军的分享
1: 。好，这个能够返场是非常好的哈，迅速的在下面自己把晚餐吃了，然后上来。那这个时候夜深人静，吃完饭之后，哎，这个时候开始问答互动啊，就就就非常棒了。这这一场啊，我们先暖暖场哈、啊，然后呢，我在我手上。这是一张美国的黑胶，我展示给大家一下啊。但是这个是我最后一张，因为我这次回国，我在回去的时候，我希望把我所有的东西都送掉、啊。呃 ，OK OK， 那我们这样子，我们只能是现场，因为大家对我的很多的片头曲啊都很熟悉，也经常问我，哎，这个片头曲是什么？那其实我每一个节目。下面都有写我的片头曲是什么？那这样子哈，我们现场做个测试，播音室的帮我放一首歌。黑胶了，啊，很多就是已经很脆弱了，啊，好好保护。好好可以放的，这是。我有黑胶机。有黑胶机啊，太好了，太好了，可以放的，可以放的。这些因为黑胶不容易损伤、呃，不太容易损伤，的，可以播放的，好吧？哎、嗯，好，好好好。好好,好好。那么 ，OK， 这是一本美国的古书。它是一九四七年出的，四七年出的出版的这本书，这本书的内容是什么呢？是一九一八年一直到一九四一年的所有的美国的这个最重要的事件，以及世界上最重要的事件。我给大家稍微展示一下，它的第一页就是 The war is over， 什么 war？ 一战，一战对，一九一八年。然后呢，它就是所有的。那包括他这边的上流社会的，那这是周伯龄，当时他们的这个穿着，然后呢就各种女生的穿着，就那个时候的女生的穿着，还有工人的工作，然后就一直到，还有包括他们怎么从马车演变成那个汽车的，这里有一张有一张图哈、啊，还有他们的一些拳击，那都是那个时候的，啊，这个看到没有？ 1917年的时候，马车是这个比例，汽车只有一，是二比一的比例。就那时候，大家都还在研究怎么解决马粪的问题啊。后来呢，汽车就开始多了。你看到没有？到最后到1937年的时候，马车只剩下一辆了，全是汽车。OK， 然后这里呢还有当时，当时二战之前啊，这个就是美呃日本轰炸珍珠港的。呃，我在美国收了很多这种书哈。呃，我在想，这些包括黑胶，包括这个这种书，什么样能够实现它们的价值？呃，就是买过来拿去卖，这个我觉得没有意义。那现在有一些人，他是做一些博物馆。呃，我们看到蛮多的，就是那种做军事的博物馆，就专门收一战和二战时候的一些。这种这种，特别是战争的投钢盔啊什么的，呃，好像在国内就已经有一个呃博物馆专门就是从外面收进来的，所以我觉得这些东西收回来去做展示是更好的。所以那我这样子，我先把这本书送出去，我要送给那个小葵。哈哈哈。谢谢<笑>谢谢谢谢谢谢，呃，好，这个昆明要拍一张吗？来来来。来
2: 飞去回忆悠长，龙山闪耀着阴光，秀色丽江在路上
1: 。昆明站，确实就是小葵当时一个人成立起来的。然后呢，这个到今天啊，而且之前聚过好多次，然后这一次。基本上，小葵在呃更早的时间，他是一个人承担了所有的这边的组织的啊，一些看产地啊这些工作。这个地方免产地费是小葵去慢慢谈下来的。对，对，非常感谢他，非常感谢他。那么这本书呢，其实也是昆明站的一个种子。呃，这里我就要聊到我们社群啊，我们社群。现在你不无论是你怎么去描述它呢，我们已然形成一个很庞大的社群啊。呃，这次我从美国带了接近两千张的美国的老邮票，在西安全部愿望，就是前面这十三嘛，十二、十一，第十一站的时候就全部愿望。后面的你们贴的这些是叶子从美国又给我寄过来的啊，那这些呢就是年代更久远。大家有没有发现，特别是前面大家有挑到美国的，它的是年代更久，有的是一九三几年的，而且盖戳的，盖戳的是更更珍贵的啊。这一次应该走了一圈，整个的社群已经显现出来了。那么这个社群的特点是什么呢？低，高净值啊，这个大家不用低调哈、啊，确实是高净值。基本上我们常常在洛杉矶开开这个这个这个分享或者听友的时候说。就我们这个社群里面，就资源最差的是有钱，确实是这样子。因为在特别是两边大家在交流很多事情的时候，我的很多的故事也是来自于听友。那么我们在聊一些事情的时候，就发现，哎，就每一个人其实都很有故事，他们背后的资源也是非常庞大的。然后我就像一个什么呢？我就像一个我故事里面说的。呃，一个穷和尚，一个和一个富和尚。富和尚跟穷和尚说：“如果你想去南海，要花钱啊，要买这个很坚固的船，然后你要雇人啊，你要准备很多很多东西，你才能够去东海观音的地方啊。”但是呢，穷和尚他就一个人，他就去了。那富和尚说：“你怎么能去呢？是不是？你什么都没准备啊？你怎么能去呢？这个。”穷和尚说：“我只要一个钵盂和一个拐杖就可以了。”后来这个穷和尚就去了，又回来了啊。那这个附身就很羞愧这是一个我们在小学课本学到的一个文言文。那么我就像那个穷和尚啊。这个昨天呃，我到这边有群里面还问小葵说：“哎，自由军带了多少人来呀、啊？救我一个啊。我到处走，其实都是救我一个。呃，当然。”比如说，正好到这个城市，我的一些朋友正好也在这个城市，他们就会会来捧场啊，包括像深圳啊、北京啊。所以呢，我走这么一圈，实际上还是我一个人在走。但是呢，就大家就像什么呢？大家就像这个我的这个穷和尚，沿途经过很多地方，他只有一个波盂啊，是不是？他没有准备什么，但是呢，就是各各地都会给他什么，给他这个这个支持资源。所以大家就是我的，给我资源的那些人，就让我真的是可以去想一些一个人不敢想的一些事情。所以呢，在这里我是非常感谢大家，也非常感谢今天能够把这个场地能够组织起来，做出这么漂亮的一个聚会的，大家聚在一起的这个这个活动啊，我们为这个志愿者鼓个掌好不好？谢谢你们。嗯<笑>、哎，那么。我们现在这个社群应该来说，几个城市就是我到西安的时候，西安的人问我，他说：“哎，他说你会不会觉得我们这个大西北的人交流起来，会不会比东南沿海会那个，整个层面要低那么一个层面？”我说：“不会呀、啊，确实不会，我完全觉得两边是同步的，就是这就叫做在我们这个同一个社群里面，它的整个的见识啊，整个的数值。或者说，整个的我们叫阶层，其实都是极为想象的。大家刚才听到这些分享，呃，我都觉得说，今天昆明的这个分享非常精彩，正好从各个方面展现了整个我们呃昆明的听友。那么我们这一帮人就是拥有这么几个特质啊：高净值或者说高素质，视野的全球化。你看，一个一个都是都考虑的问题都是就是怎么在中国。要过上美国人的生活，是吧？呃，对。然后呢，这一批人都是有很强大的这个好奇心，很爱折腾的，啊，对。那么所以说，我们目前这是我们的社群的一些呃直直观表现出来的一些特点。那么现在呢，我们这个社群国内我都没有去数到底有多少个群了，五六十个肯定是有，可能还不止。因为现在像乌鲁木齐、银川啊都成立群。他们虽然说现在人数也很少，就像当时的昆明群，人数也很少，但是我相信非常快，他的人数像哦乌鲁木齐已经几十号人了，六六七十号人也不少了。像西宁群，好像刚才有一个西宁的听友是哪一位？南宁的吗？南宁啊、哦，南宁，对，南宁群也有几十号人。那北京、上海那这个就是非常多了，六六个群是吧？六个群，上海也是六个群。那么这个是我展示了这张照片。可能大家看不太明白哈，我大致说一下，这是一一个什么哈？这是我们的功能群，叫做陪读美国陪读群。这是他们的一个值班表，这这边叫做志愿者值班表。这边是什么呢？这边是一群、二群、三群、四群、五群，现在已经成立了第六个群了。第六个群也到了两百多人了，很快哈。那么你看到没有？周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日啊，群主是谁？管理员是谁？周一谁值班？啊，这这个是排班表。那么，你看这边写的是吗？原则上，每个志愿者整理的信息的时间为当天的8点，上午8点到次日的上午8点，住北京时间。因为它是一个全球化的是二，真的是24小时的。为了保证整理内容的完整性，对于时间上可灵活掌握。但是如果什么什么第一条执行，请在发布时间什么备注。这个文件文件名是要写的很清楚，时间加群名称加内容纲要。他们在干什么？他这个六个群里面现在有巨量的信息在交换，然后呢，就有人值班的人员要把每个群的重要的信息给提取出来，形成一个文件。然后发到其他的群里面去，因为这些信息对于他们来说是非常重要的，他们是外面找不到的，只能这样交换。我们这个社群最重要的价值就是内容的交汇。小葵告诉我说，之前组织聚会的时候，呃，基本上就是聊的这个这个时间都已经到了，可能还没聊完。为什么？就是因为这些内容你在其他地方是得不到的，很难得到的。随口说，美国为什么？就就就内容而言，我是非常有自信的。为什么早期也能够得到大家的关注？就是因为我的内容是外面得不到的。比如说，在美国开车，而且这些内容是刚需，你得不到你会出事情啊！开车会出事情，去那边找学校会出事情。比如说，你你你要办一个什么杰出人才是吧？你找国内的中介，他就直接给你开五十万美金，呃，五五十万是吧？你找美国的律师。最高一万五，这就是这就是这个内容的价值，这个内容就值这么多钱啊！所以我在去年组织完一圈回洛杉矶的时候，我其实就跟洛杉矶的小伙伴们说：“我说这个这个节目做到这个样子，我个人已经尽力了，再想做大，那就是说大家得一起来规划。那么但实际上也他们也没有给到我太多的建议。”因为你知道，在一旦在美国之后，就每个人都忙忙碌碌嘛，是吧？那最后还是我的事情。然后我去年出了一本书，然后今年这个这个十几个城市走一圈，我边走就是走过的城市，他们就开始讨论怎么把社群做好。其实我都不在意说做大，没做大没有意义，因为我们这个人群在这个城市就是不多的人，我不是大众化的群。而但是我们这个群的内容是极为有价值的。在成都，我们一个听友，他是什么群都参加哈，他他是属于那种有钱有闲的，或者这样说吧，叫极为有钱有闲。他参加了逻辑思维的那个那个二十年的票他也买了，然后吴吴晓波的那个什么二十年的那些也都买了。他就是没事这里买一点那里买一点，后来他最后告诉我，他是他是也参加了我成都的这个，他听完之后，那当然之前就有跟我联系了，但是大家有的时候都是个人跟我联系，但是你到自身到这种场合的时候，哦这就不一样，立刻就是那种团那个集体的感觉就出来了，他就跟我讲，他说他参加过那些再回头看我们的社群，我们的社群质量是非常之高的，就是我不要做大。就你像北那这当然就跟人口比例有关了，就是北京会多一点，可能二三线城市少一点，但是就是这帮人，不见得是最有钱的人。很多人很有钱很有权没用，他们的那个思想一跟他们交流，哦，这个思想还在遥远遥远的过去，哎、嗯，所以这个就是我们现在这个社群的价值。那么我一边在走，他们一边就在讨论怎么做。那因为我这个人是。应该来说，我的开放度能够支撑我走到现在，就是呃，可能有一些主播他可能就是追求自己的这个点击量或者是什么，啊，还攻击别人，呃，我从来不干这个事情。我不仅是没有，我还把我自己的流量去培养 IP 矩阵，就是让别人进来说，呃，这些大家都应该都知道哈。这是这下面的这一排。是我们培养去年培养出来的 IP 矩阵，其实去年也就是下半年才开始嘛。第一个就是爸爸的饭桌嘛，是吧？乔语闲言，然后美国闺蜜圈，呃呃，行子游心，父母进化论。爸爸的饭桌已经第二季了，乔语闲言第二季马上出来，呃，这个闺蜜圈第二季马上也出来。我这里替那个叶子满问一下，现场定了闺蜜圈的举一下手。哦，还有蛮多人没定的哦。那我我我做做广告哈，大家听我说哈，我说我认真的说的。就是这些人啊，他们在某些方面其实都就是专业的程度都非常高。嗯，很简单，我的书的这两个二维码上面这个呢，就是无限空间，看到没有？呃，无限空间，大家扫一扫就进入我的公众号了。我的公众号里面就有一个星辰大海，里面打开就是这些内容，这些都是极为有用的。然后呢，这个是第一个视频视频的节目，叫做《美国厨房》。大家通过这个节目，慢慢会了解到中国跟美国的，就是在饮食上的很多不同，很多不同。有一些不同是是个叫差异，有一些不同，其实人家是超前的。就像我在食品这个节目里面说过的，比如说人造肉，美国已经在做了，我们中国才开始。股票火到真正的满街都是，还需要如果操作的好，还需要两年时间。所以。在大家看这个美国厨房的时候，就会接触很多很多的东西，比如说美国的用的油全部是橄榄油，呃，不用那个花生油。然后呢，橄榄油是可以热炒的，不仅是可以冷拌。我看过非常多的文章，一说到橄榄油，给到大家的印象就是只能冷拌，不能热炒，实际上是错的。它的烟点是要比调和油和那个花生油来得高的啊。这些我以后慢慢的会展开，就是说。你很简单，你就就看美国厨房，他很简单给你煎一个牛排，他用的调料，他用的锅，你就会发现，哎，这个是是有差异的。我在这个 Fiona 的房间里面看到了那个美国的喜马拉雅粉盐，是不是？哎，就是这个东西，就是其实我们说直白一点，就是什么呢？圈子圈子的一种确认。我一看到你们家用用这个喜马拉雅粉盐，我基本上就知道，这个是极为相似的。这个人，因为别人不知道这是什么，别人不知道说哦，这个矿盐是这样转的盐，而这个盐他也拿到手也不会用，拿去煮菜那个不行，就是拿来煮牛排的。而中国这么多吃牛排的，就是中国人会煎牛排的就家庭哈、啊，家庭会煎牛排的几乎很少，所以美国厨房的第一期节目就是教大家怎么煎牛排，用什么油，多长时间，牛排为什么。老外只煎三分熟，而我们这边一煎就是七分熟，七分熟又用的是那个铁的那个锅呃，铁的那个那个板端到你面前的时候绝对是十分熟，你再切，然后有的人就没有立刻吃，又等了一会儿就凉了，整个牛排就被浪费了。所以很多很多东西我会在这个这个里面去慢慢展开。那么接下去可能我们还会有，就比如说从。美国厨房延伸出来的一些东西，这个我只能说叫敬请期待。我也这个吹牛，我去年吹了一些牛哈、啊，是都实现了。今年呢，这个就不敢大吹啊。但是我确实有想做这些事情，就是说我知道现在很多人直接做代购，但是代购买的是什么？至少它的价格是什么？是零售价是吧？是吧？没有必要让渠美国的渠道去赚那一份钱，我们直接可以到它的原材料。胡瑞是一直以来是做大众商品采购的。原来他上过我一期跨境的节目，是做那个坚果的。他做过一个国际品牌叫做比格家，但是他做失败了。为什么？国内的渠道太贵了，国内的渠道太贵了，流量要钱，渠道要钱。就像我这本书，总共出版社才赚百分之三十的钱，我赚百分之十。我我跟大家说过了，就是卖一本书，我赚一美金。就是六块八嘛，是吧？六块八正好是一美金，哎，渠道赚了百分之六十的钱，呃，现在就是中国的这个各各行各业就是这个样子，所以说这个有可能明年是我们的一个呃，今年了、啊，今年是大家敬请期待哈、啊。然后呢，现在他们也在探讨这种模式，就是要有一个场所。其实像今天这种场面，可能三年两年一次，但是呢，其实。这种解决不了什么问题，是吧？包括今天的互动，大家急急忙忙说哎，问一下，请教一个小问题，我根本来不及思考。待会儿互动环节，大家可以解决一部分，但是没必要用这种形式。我来只是把大家激活一下。大家应该的是叫做小频，呃，叫做多频次、小范围去聚会。那这里面呢，就是说要组织，要组织，就是比如说大家都想了解这个问题。结果发现谈了一圈，没人真正了解，这就这,这就组织的不好了，是吧？要有一个真正办过某一些事情的，比如说美高，刚刚小孩上美高，请他来分享。这些是杭州现在已经在做了，就是他把以前的叫做这种叫做说免费的分享，他们自己做成一个付费的分享，因为像比如说杭州正好有那个这个杰出人才的几个人嘛。他们把教别人怎么做接触人才，他是这样子，整个过程是这样子的。我不是先和顶健说了一期接触人才嘛？然后其中有一个人，就是他其他的节目都不听，那个人是非常高效的，他其他的节目都不听，只听那一期听几十遍，然后他就按照那个我跟顶健聊的那个方式，直接去 DIY 美国接触人才。结果十三天过了，十三天过了之后，他跑了一趟洛杉矶，这个专门来感谢我和顶健。然后呢，和我还又聊了一期节目。结果那期节目播出之后，他们在上海和杭州，主要是杭州、浙江这一带，他们就专门杰出人才的这个聚了十几个人，就是他来指导怎么过。结果十几个人里面的一半过了。所以这个出版社这次跟着我走了一圈，对于我们听友的这个这个 level 高到什么地步，他都惊呆了。就是在北京帮我们拍照的。是美国杰出人才，呃，就是呃在帮我们拍照，呃，所以这个沙龙啊，其实不管有没有这个场地，我都建议啊，以后这种叫做多频次、小范围，就十几二十个人，就都不要二十个人，二十个人都太多了，七到十五个人就能够信息交换，信息是最关键的。那么包括现在有几个城市都已经在开始探讨城市的这个创始会员和。俱乐部的模式，那我也给了他们很多建议。就这些，我想应该在今年的下半年，可能大家会从小葵这边得到其他城市建立那种很成熟的模式。因为基本上我跟他们都都探讨过了，确实哈、啊，有一些东西，这个信息、这个模式，只有我们自己去做的人知道。就待会我看看，如果在问答环节正好有人问到这些，我就可以展开。那这里呢也不再具体展开，哎，所以这个就是我们整个社群现在是什么，以后会发展成什么，给到大家的一个印象。呃，那这些话呢，基本上我是嗯就已经不是吹牛了，就已经做到这个地步了。其他的城市都在做了，当然可能昆明的人数相对会少一些。那这些我会在大城市先做起来。我相信这里面我们的这个商业价值和内容的这个重要的价值，应该是比这个什么逻辑思维和吴晓波他们是人数多，但是呢，他的互换的这个信息没有我们来的有刚需，好吧？那么我用这个机会跟大家就分享，就是关于我们的社群。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么接下去是，
0: 就是现现在下面的时间，咱们就自由分享、哦。我还没说完呢
3: 。好
0: ，这位先分享
3: 。呃，刚才自由军说了这个的话，因为我是医生，我的那个网名是莫得言，然后我明年的话就退休，十多年了，我都想做一个那个医患的那种呃社群或者沙龙。因为呃，我们以前呢是呃分配制度，在昆明呢，所有大医院三甲、二甲，我们都有十多人在里边。这个呢是天天的刚需，所以的话，我想请自由金指导一下，我应该还是有场所。谢谢。我的意思是说，医生和患者之间是天天都存在的刚需。啊、哦，对对，呃，天天都存在的刚需。明年我也退休了，就想做自己的事情，我也不想继续待在医院，也不想去民医院去打工。嗯，谢谢
1: 。这个这个资源就非常好，就是说像这种的，呃，完全就可以加入我们的沙龙作为一个分享，就是因为有些东西只有像这种的场合面对面，呃，才能够说。避开很多顾虑，是不是？呃，对，所以我觉得这种资源，就我们的听友里面就非常多。呃，回头我们可以先从什么呢？先从就是小规模的分享开始，因为我的曾经的想法，五年前我在的那个读书会，它是每天晚上有内容分享，所以我们那时候看有一些就这个内容感觉不错，我们就去了。所以这种模式。在今后应该还是非常是可以完全可以做的，呃，就先没有场地也没关系，就大家聚一个地方，是吧？呃，你说像这个地方也不错啊，下面就有那种小小沙龙的地方，是不是？最关键的是把它组织起来。现在杭州也是这么做的，呃，他先是组织起来，比如说哦，每周都有一次，那基本上他就敢于什么呢？敢于用这个活动去去跟这个场所去谈。啊，可以先跟场所合作，是不是？呃、啊，我们每周都来一次，你看看是一个什么样的支持。那以后如果每天都来一次，那我们就自己搞场所嘛，是不是？你既然能够有每天都，而且这个内容是极为吸引人的。现在我跟你讲，什么东西都不吸引了，就是这个资讯，这个内容。你只要能够拿出这个优势的内容，然后呢，你的这个这个发布。发布的到位就有，你至少有个十几二十人每天都没有问题，那你就可以把这个小沙龙给养起来，然后后面再说这个怎么把自己的一些更好的一些想法能够作用到这种这种医生跟患者里面去，好吧
0: ？呃，今天我们就是这个听友群里面有一个人是从你第一期的节目开始听的，真的是从第一期听到现在，所以呢，第二个机会我需要留给。交流给他
4: 。呃，自由军你好，呃，非常荣幸，我是从2014年的二月份的第一期就一直坚持听到现在，所以今天，呃，我自我介绍一下，我姓杨，杨文颖，我本身是呃做旅行的，所以和今天的这个主题有一些关系。呃，行走世世界的意义，我就简单说一下我的，就是在这五年当中，实际上。呃，就像自由自由军说的，我们这个群的人都是爱折腾的。我自己呢，本身做旅行，但是因为我女儿去美国上学，所以在这个过程当中就了解美国的教育。然后我这五年当中，我又在美国成立了自己的教育公司，啊，然后呢，在这五年当中，我也完成了我人生第六十六个国家的旅行，啊，所以我今天讲的内容和呃这个平呃旅行的。那个行走世界的游有有很多的关联。然后我本身呢，因为是比较早做到美国旅行的呃这个市场，呃，但是呢，从自由军的这个呃分享里面，实际上虽然我经常跑美国去了几十趟了，但是从自由军的角度看到了不一样的美国，非常感谢。我觉得可能我在美国成立教育公司也好，这些都和你有很大的关系，所以再次表示感谢，啊。呃，因为我上个月刚刚去了阿根廷，然后去了世界上最美的书店——雅典人书店。呃，阿根廷的一个作家、诗人赫尔伯斯说过：“天堂最美的模样就是书店和图书馆。”他本人呢也是阿根廷的前国家图书馆的馆长。所以再次感谢，呃，自由军和小皮、呃小葵选了这么美的地方，办了这么呃有意义的活动，呃。我就分享到这里。然后呢，旅行的意义，我觉得真的就是成为最好的自己。谢谢大家
5: 。呃、大家好，我姓李啊、呃，叫李晶晶啊、呃，很高兴呃今天来到这里。呃，我呃听这个节目是二零零七年的年底，在听羽明专辑的时候、呃，接触到了自由军。呃，那今天我想分享的是，呃，有三个点。第一个点其实就像今天的主题，旅行的意义。对于我个人来讲，其实我正儿八经开始做旅游的，出去玩的时候是二零一二年以后，我就开始每年会走两个国家。一二年去欧洲比较多，一三年的话，一三年到一五年去美国去了三去了三次，呃，然后其他的话就是每年过年的时候去些东南亚国家或者亚洲这边国家。在这个旅行里面，就像小葵说的一样，真的让我。颠覆了我的三观，去美国生孩子就可以拥有美国国籍，这个是我在我以前的课本里面，包括以前我的资讯里面是不知道的，所以我也像小葵一样，在一六年的时候就就去生了二宝，就生生了二宝，接下来就带来了一系列的整个家庭结构的问题，包括所有一系列的问题就很多。但是我想表达的是，真的，你去旅行的时候，至少尼泊尔之前地震那些景点，我我我都我都还有照片。前几天应该是上个月，前两个月就是斯里兰卡的那个教堂爆炸，哎，那个教堂我我也去过啊。还有，呃，之前，呃，就是巴黎圣母院是我一四年，一四年去的，我也看，哎，也在啊，我之前去过了。所以就像自由军说的，真的是趁现在年轻，我们带着家人，带着父母出去旅行。这在这里的话，也像自由军里面说到的有一句话，我我非常认同，他说的。当你可以奔跑的时候，一定要奔跑。因为自由金，他是我记得他是专辑里他是说的，他移民的时候，他很感恩他的父母没有因为生病给他就是造成了他一些被动时间，他可以去做他自己想做的事情。因为这件事情，其实在我自己身上，我就去年年底我父亲不太好，今年二月份，呃，父亲呃去了另外国度，但我就觉得，呃，真的是你自己。时间还算自由的时候，真的是计划好一家人的旅行，带着太太，带着家人一起出去玩。因为像今天我看在场的人，我觉得和我的年纪应该也差不多，大概就三十到四十五这个波段的人会比较多。像我们这个，呃，人面临着小孩子的教育要辅导，特别是国内的教育要辅导功课啊、呃。如果父母身体不好了，要陪陪去看病或者照顾，所以真的是能蒙眼狂奔的时候。赶快蒙眼狂奔啊、哎！呃，另外第二个点的话，就是我从就是听这个专辑和自由金里面微信联系，包括呃打电话有沟通其他呃咨询，至少我、哦、到现在为止，我觉得自由金不像移民过去的一些就是华人，因为呃我去洛去美国去了三次，我发现那边的华人特别坏，就相当于我说说的坏是什么，就是。新移民欺负新移民，而且不老实这一人，就相当于我就是能在你身上捞到好处的，我就捞到好处。但是在自由金这里，我觉得他是一个比较真诚的人，不是说是靠你这点来赚你这点钱。人家我觉得他不是这样的人，是一个很坦荡的，就像节目里面所说的追寻自己的自由。所以我也真的是很很开心，呃，真的今天呃能看到自由金本人。然后最后一个点的话，就是像这个社群，刚才自由君也也介绍了未来这这个社群的一个发展方向。但我想，呃，表达的是，你看今天我来到这里，特别是像小孩子的这个，就是美宝的这个什么国际学校，我我听到米线爸爸他说的啊，这个国际学校啊，大家就可以在这一方面能找到一些大家价值观相同，然后家庭结构有的也有一样，有更多的一些。同频的一些话题，呃，甚至像刚才呃自由军也说了，呃，还有那个就是，呃，如果是美国的陪读家长群，也是会给我们带来一些好的资讯。最后的话，也谢谢各位啊，耽误大家时间了，谢谢九军
6: 。呃，大家好，我是来自攀枝花。首先谢谢，呃，大家比较好记得我就攀枝花吧。<笑>要非常感谢小葵看到的您为咱们这个社群的一个努力。嗯，其实在这之前，我也给自由军留过言。正如刚才一位朋友分享，都是感谢自由军开始。我今天在提出我的一个观点和问题之前，我想分享一个我对自由军的解读。呃，其实。我也不知道是从什么时候开始听《随口说美国》。我觉得在听节目的过程当中，是对自由军整个生命的解读，也是对自己生命的一个思考和探索吧。所以在我看来，我觉得《随口说美国》是一个生命影响生命的过程，而我们在这个过程当中潜移默化的被影响。嗯，但是说实话，我觉得。在咱们这个圈当中，客观的说，论才华、论财富、呃，论影响力，可能我都算得上是低到尘埃里的那一种。但是呢，这并不是一个对自我的贬低，我觉得是一个生命形态的客观描述吧。所以，我觉得这个过程，无论是怎么样成为最好的那个自己，只要在路上就好。哪怕我的节奏慢一点，像蜗牛一样，但是我一直在前方。然后自由军给到我最深的一个感受是什么呢？嗯，我发现他所做的一切跟今天大家聊到的是一种践行。怎么讲呢？其实我们很多时候会焦虑于未来，然后有的时候会抱怨或者是沉浸在过去，但是。自由军和我们这个圈当中很多很优秀、很了不起的朋友，我觉得在践行一件非常简单的事情，就是在当下，就是确定了自己的价值方向，非常清晰的一个方向以后，是在当下做非常有效的事情，而且是在行动。就像今天所讲到的，仰望星空，脚踏实地。所以，我觉得自由军是在以他的行动在影响着我们，甚至是这个世界，也在以他的生命来影响这个生命。说到成为最好的自己，呃，刚才大家谈了很多关于美宝、留学等等等等。其实这些对于我来讲，可能还有一段遥远的距离。但是，我不知道我想分享的，我想抛出的这个问题。不知道适不适合在这儿说。嗯、呃，我想简单介绍一下自己，我是一个视障人，视力障碍，呃，或者简单说是盲人当中的一种低视力。低视力，我曾经是得过肾衰，慢性肾功能衰竭，所以导致我的视力非常糟糕，曾经完全失明。呃、然后好不容易现在呢，就在十七八岁的时候。呃，到处求医，恢复到了有 0.05 的视力，呃，所以我一般是目中无人，没有眼神的交流，呃，但是我的呃敏感力、觉察力很强，啊、呃，那我曾经是学农业的，农学专业，但是因为生命的变迁，也是由于自身的需要，呃，我学习了心理学，啊、呃，成为一名心理咨询师。但实际上，我对自己的定位，我现在也是在寻找自己的过程当中。呃，有时候我也很沮丧。如果把我作为一个专业人士，我的文化水平、知识等等，好像也还在有很远一个距离的路上。但同时，我也是在创建了一个呃心理咨询的机构啊、呃。作为一个创业者、管理者，好像我也不是很擅长。哎我就一直在这十多年一直在走。那实际上，我更想谈的是我在做的这个过程当中，这些年我呃本身最早我是想想是做企业 EAP， 就是企业的员工心理帮助计划。但是不知不觉我又跟青少年工作这个公益事业又结上了缘。就我这些年走了很多边远地区、农村地区的。学校去，去到这些呃留守儿童，还有少数民族地区，因为我觉得，呃，你送人以鱼不如送人以渔，给他们捐赠一个书包、一些物品，那更需要让他们有梦想，内心有种子，这个更重要。所以我去了很多这些地方，然后也被赋予很多很美好的外在的一些东西，但是坦白的说，因为咱们是自家人啊。我觉得那种快乐是很短暂的，暂时我觉得好像似乎很快乐，很满足，但是这不是一个持续的内心的喜悦，这就回到成为喜欢的那个自己。我也一直在这样探索。那实际上我更想说的，其实这些年我也一直在做一个事情，就是残疾人的心理援助。呃，问大家一个问题，当然没有奖品啊。大家知道中国有多少残疾人吗？大约八千五百万。昨天大家知道是什么日子吗？哦，明天，明天助残日。是的，因为明天我本来也组织了一个助残活动，组织盲人观看超感电影，就是呃，一家我们中国一个制片公司专门为盲人，他通过《灵魂有舞者》这个科幻片加工以后。拍摄了没有图像的一个盲人超感电影。我权衡了一下，我们那边志愿者明天衔接，我说那我一般这种活动我一定要在场，要去引导大家。但是我今天奔赴这里来，我觉得这也是一件有价值的事情。那我想表达的是，其实我们成为最好的那个自己，喜欢的那个自己，我们一直在追求财富的路上。实现时间自由、财富自由，那其实我们最终追寻的是一种生命的被尊重、被认可。其实也是渴望为这个社会、为这个世界创造价值的。我就在想，有没有这种可能？有没有更好的平台、更好的机会？回到我刚才所说的，我很想在呃残疾人，在我们中国能够。呃，在他们的心理援助方面，能够帮助到这些残疾同胞，还有他们的家庭。其实过去的这些年，我们服务呃，像孤独症儿童的家庭、脑瘫智力残疾儿童的家庭，他们是非常需要这一块的。我就在想，就是其实在这之前还有一个背景啊，我一直总结我这十多年我做公益事业，我做的。用三个字就是苦哈哈。我觉得做公益不一定非要苦哈哈的去做，不是说啊我我自己没有我拿出来。我觉得应该是让自己更加的丰盛起来，去让整个生命、整个世界转动起来。所以我就在想，我能不能用一种商业的思维来做这个公益？但是、呃，就是在这个探索的过程当中，会遇到一些瓶颈。当然，在这之前，我曾经我也觉得很沮丧，我觉得，哎呀，我怎么做的那么苦？我不想做这个事情了。我完全可以，比如说，啊、呃，我做咨询，我做其他轻松一点的，完全就是以以这个赚钱或者等等方式，我是不是会更轻松？但是聊着聊着，我又会把自己的。呃，思绪把我未来的一个方向，我会去想到、去牵挂到这么呃八千五百多万这样一个群体。我在想他们的内心、他们的家庭将会经历什么样的一个历程。所以，当一次一位朋友他就说：“他说，其实我听你这么说了，我发现你其实是热爱公益的。”你其实是还是愿意助人的，所以我我想今天我抛下这样一个呃话题，也没有一个明确的问题，因为我觉得我的问题就是问不出明确的问题，啊、呃，希望在这样的呃一个场域当中可以产生一些思想的碰撞。其实想聊的、想表达的还有很多，但是来日方长。非常感恩，非常感谢，谢谢你们的聆听
3: 。<笑>
1: 呃，很多听友在微信里面跟我聊，然后我跟本人呢总是对不上，因为呃，刚才这位分享者实际上之前是在微信里面先跟我聊，然后是我提议他做一个分享，他当时只是跟我提出来，好像是、呃、要跟我呃聊几句是吧？那聊到他的一些思考，我说你呢可以，就是如果你自己愿意哈，可以在这个现场来分享。呃，美国跟中国最大的不同是对于弱势群体的保护，这是其实是最大的不同。这个大家知道，我在有一期节目里面说什么样的人适合移民去美国的时候，对，对，就是说他们对，就一个国家哈。他到底是富裕还是贫穷？不是看最富的那个人，而是看最穷的那个人。那么，像我们国家在这些方面，其实离发达国家还差得很远啊。那么，嗯，这个东西除了物质上的，还有就是说，大家对于这一类人的理解，其实都还没有。因为中国在快速奔跑嘛，快速奔跑的时候，它都是强者思维。弱肉强食，但是呢，大家听过我南京的那期节目，就我为什么会对于弱势群体，我知道这个这个关节点在哪里，就是我自己的家庭曾经一夜之间，就是我父亲没了啊，然后呢，就是一下子陷入那种很弱势的那种状况，所以我我很能理解这个，就是说我为什么后来移民到美国之后，就是说哦，长舒一口气，就是 OK， 这个国家这个制度啊。不至于，一旦我出了什么问题，我的老婆孩子会没有尊严，这个是很重要的。有钱没钱，就是说我们暂时不谈有没有尊严。那在这一点上，我们的目前国内的弱势群体，其实大家都慢慢的哈，就听我今天说完之后，慢慢的大家有这颗心去为这个弱势群体去考虑。我在南京的分享会的时候。我说过一个极为典型的案例，就是我们国内到美国那边，跟我就我的听友带了一个人来。其实我现在很怕我的听友带这种就是完全没有听过我节目的，也不知道我是谁的人来，就是他们总是用他们的思考问题的办法，就完全没有办法接轨。我在南京的时候说到这个例子，就是他会突然间跟我谈说中国很好，为什么很好呢？他的朋友都换了两次肾了，那我以为他说的是医疗问题，结果不是。他说：“那你美国有肾源吗？”听得明白啊，没有肾源啊。那我就问他，我我愣了半天，我才缓过神来。他是这么理解这个问题的。我说：“你有没有站在肾源的角度考虑过，谁愿意把自己的肾给贡献出来？是不是？”所以这个就是站在弱势的角度去思考问题。我建议哈。我们的包括我今后的节目，包括这一期节目，都会向社会散发这个这个观点。这个因为涉及到人的隐私哈，我不方便说是谁。但是我们随口说美国这一趟走下来，我们的义工组里面有一个人，他其实是患了很严重的抑郁症，都看得出来。就他私下跟我说，他说他其实是很严重的抑郁症，他就是。前一阵子，他就抑郁症，大家知道哈，不是心理疾病，其实是生理疾病。我第一次接触抑郁症患者是在洛杉矶的时候，我的一个听友，因为他是福州人，他还是福州三中的，就是是跟我一个同中学的，他来找我，我那时候正好要去接我小孩去 Huntington Library， 因为我们是会员嘛，那我就正好，我说那就别约咖啡厅了。你在哪里？我去接你。然后我我说我们一路上可以聊。就到了 Huntington Library， 他也不用票，我就带他进去了，逛了一圈，边走边逛。他说他是一个抑郁症患者，就说起来很轻松。然后他告诉我说，哦，其实抑郁症不是那个心理疾病，是生理疾病，身体上的。那我说，那你这怎么办？他说要不要停了？对吧？他就是说要不要停？要停了就很麻烦。那实际上我这一趟走过来的那个义工组的那个。成员，他还是在，反正蛮重要的。一工作，因为我不方便说哈、啊。其实他的病情是非常严重的，也就是说，我我非常担心他，平时他在这边帮我做事情的时候，我我一直问他一句话，我说你还好吧？他说我很好。他说走出来参加这种活动，可能对他更有好处啊。那我就放心了。那么我这里也在问大家一个问题：大家知道抑郁症的患者在中国有多少人吗？多少？在中国有三千万，这个是喜马拉雅刚刚他的公众号推送的一篇文章里面，他题目就叫九千万，呃，他说,说我我什么对不起什么什么九千万了，全球抑郁症患者有九千万，中国就有三千万，而且很多是隐藏的，大家都不知道。我问那个那个那个义工，我我跟他呃，他他送我去从我的住宿到活动场所，他送我过去，我就问他。他说：“其实很多人有。”我说：“我说你的情况，我觉得你蛮严重的。”他也很淡然。他说：“是。”他说我：“我呃，他他确实很，就是他的家庭我不方便说，然后又遭遇了一些事情，就本身就是抑抑郁症的重度患者。然后我真的都非常担心，说明年还能不能见得到他？他其实年纪很轻的，但是他那个状态让我觉得很担心，真的很担心。”然后我就问他，我说：“哎呀，我说你这蛮严重的。”他说：“其实他身边还有比他更严重的，他是去看过的，他是在那个档案里面有记载的，也就是他是在那个三千万里面的，但是还有在那个三千万外面的。”他说：“他知道嘛，他自己是一个病患者，知道别人的情况。他说他另外那个人，他的朋友就是有这个抑郁症，而且比他还严重，但是没有吃药，知道吗？就是啥都没有。所以这个确实借。”这个刚才这位分享者的分享，我跟大家说，就是我们如果一个国家、一个民族要继续往前走，弱势群体的关注是很重要的，好吧？那。没有什么能够阻挡。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那我我其实也在想，今年这十三个城市走到现在。那基本上我算是就可以预计得到是圆满完成了哈，因为今天已经是等于是这叫加时赛了嘛，是吧？对，加加时了。其实真的做每一件事情都不是很容易的。我这一趟走下来，大家一直在问我啊，你这个走的累不累？确实有点累，确实有点累，因为<咳>你要考虑很多东西，好多东西就是就一旦出了事情。最终也是我自己一个人要去面对。比如说，我走这么充满，走这么多城市，我连一根线都不敢落下，因为大家知道我的那个线、数据转接口，还有什么音频，还有那个线各各种线，一根都不敢丢，一丢就一定出问题。呃，还好走到现在，基本上是比较圆满的能够结束啊，然后。整体的这个这个这个聚会的这种规模水平，比去年又有了一个非常大的一个提升。那今年实际上是把整个社群给拉动起来了，确实是给拉动起来了。所以最后这个环节呢，我想大家可以继续的分享。然后呢，如果大家对于有一些关心的话题，也可以向我提出一些问题，我们一起来探讨、来交流，好吧？自
7: 由君你好，哎、呃，主要就是我想问一下，因为最近身边就是遇到了一个问题，就是肿瘤，国内的技术跟美国的技术，然后呃，我有家人就出现了问题，然后我妹妹在美国，然后可能我就这方面就想知道一下肿瘤的治疗在国内跟国外的区别，然后如果要去到国外。要走什么程序
1: ？这个话题很专业，但是正好我能回答。为什么呢？我在美国有一个好朋友，他本身就是肿瘤医生。然后这个这位先生，我曾经在节目里面有说过，我很想请他做我的嘉宾。但是你知道，美国的医生啊、律师啊这些人说话，他都不太愿意面向大众，因为他们该负的责任很多嘛。所以，美国的医生跟律师都相对保守。他呢，正好私下跟我聊的时候聊过这个话题，就是肿瘤。因为他除了是治疗肿瘤的医生之外，他额外自己在洛杉矶开了四家的设备的，就是那个化疗设备的诊所。就他也不叫诊所啦，就是他那边可以做这个化疗。他的那个设备很贵很贵的，就是如果新的设备单买。他说他走了中国一圈，这是他说的哈，我没有经过考证哈。他说他走了中国中国一圈，他只在中山医院、广州中山医院看到过他的那台设备，就一台设备要三百万美金。但是实际上呢，他在美国买就不需要这么多价钱，因为他可以买二手的。所大家听我的那个广州的那期节目，我都谈过哈，就是一，他的设备可以买二手，中国设备不可以买二手，而且必须进入。那个是那种流程，采购的流程，对招投标啊什么东西的，所以，呃，说这些的意思就是说他在这个领域做了很久了哈。好，他对于这种肿瘤的观念是什么呢？确实，除了设备之外，他提到了，就我们单说化疗，化疗哈，他说实际上呢，这个角度和剂量是很重要的。他一说我就明白了。因为我原来做过水的处理，我们当时水处理的时候用的就是紫外线处理，紫外线的强度、剂量和间距是直接会造成效果的影响非常大，所以他他一跟我说这个我就明白，了，因为那个也是光嘛，化疗那个也是用用光来做这个事情，所以第一，美国和中国在肿瘤处理上的技术上和设备上。你听得出来哈？就他手上就有四台，他转了中国一整圈，就中山医院。当然这是他说的，呃，我没有考证过。他说他就在中山医院看过。那言下之意就是，像中山医院这种医院才有这种设备，但是他在洛杉矶，他手上就有四台。所以说这里面是设备的差，还有技术上是有差的，所以他才非常想跑到中国来干嘛？他设备有优势嘛，然后技术有优势，他想把这个东西引进进来。跟中国的医院谈了一圈，没办法，因为很多很多限制。好，这个是差别就摆在这里哈。OK， 但是呢，他又不建议中国的患者辗转跑到美国去治疗，为什么？他说就是就是一旦出现了这个问题之后，保持患者的这个心情是极为重要的。很多患者就是硬被折腾死的。他自己的岳父，自己的岳父哦，就是这么挂的。他岳父在国内嘛，然后呢，先是出来到美国，然后呢，大家知道美国的他，因为他又不是那个保险体系的，他没有保险，然后就处理的起来就很难处理。然后服务方面呢，就是所有的患者到美国去医疗的时候，治疗的时候，都有一种很美好的遐想。特别是家属啊，或者是患者就觉得说，哎，我美国的治疗服务特别好，结果到那边一看不是这么回事，就也不是说人家美美国的服务实际上是很好，但是关键是你不在他的那个体系内，而且这个时候病人对于这种治疗他是期望很大的，他总要就是最好是立竿见影，然后怎么样怎么样，稍微一旦没有效果，别人又开始给他建议了，你要不就他妹妹在他老婆的妹妹在日本。他妹妹就立刻说：“如果美国这么不好，来我日本治疗。”然后他爸爸从飞机上辗转又到日本，在飞机上就没了。这是他亲身的例子。所以，就刚才跟你说了，有没有医疗上的技术上的差别？有，但是他给到的建议是，保持病人的身心的这种感觉是最重要的。我不知道能不能回答你的问题，就是他的他其实给到的建议就是说。保持病人的心态，然后在本地如果有比较好的、自己信得过的这种医院，就在本地治疗。好好好好 ，OK。呃，就是说我在读您的书的时候
8: ，里面有一句提到您的理发师是一位韩国的大姐，然后她在美国也生活了很多年，但是她跟您说，她在干两年，等退休了，她就要回韩国了，而且现在韩国人也都不。不移民美国，不去美国了。但是在几十年前，韩国人是找我们很多一大批的就已经移过了，但是他们现在不去了，而且要回韩国养老。就是想问一下这个
1: 情况。啊，对，顺便说一下，所以我刚才就是说很多人和那个网名我是对不上的。刘星呢，是我们交流过哈、啊，就他的先生是很著名的一个，方便说哈，啊。很很很著名的一个健身的达人，其实已经不是是教练啊，然后最早创办了呃健身领域的一个网站还是还是什么，就很有名气的一个人。对，然后我跟他当时还因为美国很注重健身嘛，跟他还交流。哎，我还在找，我说哪一个流行？但是你的那个名字上写的什么减肥什么食品什么，我就没办法对上。对对，嗯 ，OK。他问的这个问题，我知道他想问什么。刚才他问完一圈，大家知道他想问什么吗？其实这里面有两个问题哈。第一，韩国人现在不移民美国了，很多韩国老年人都还回去，为什么？韩国是这样有一个政策，就是之前如果是美呃其他国家的国籍，到了一定的年龄，好像是六十五岁还是七十岁，他就可以，你只要你是韩裔的。他都可以回来，回来直接就有所有的保险，养老保险和医疗保险。那么韩国的医疗保险是非常好的，美国的医疗保险其实就是也还行，但是你要交钱嘛，对吧？韩国不用，韩国还有这个台湾不用，就就是反正国家帮你承担了，所以他们要回去。她这次她老公这个脑脑淤血过去了。所以这件事情给他也很呃很深的这种刺激，就是说美国呢，他用的是 Paison 的那种，呃，这里我不方便说那个那个那个那个保险公司的名字哈，但是反正他用的那个系统不太好，就是要预约的啊、呃，有一种开放的，他就更呃更能够更快的预约上，他结果他先生因为错误过了时间，反正至少他是这么认为的嘛。所以就就过去了。过去完，他就现在决定，就是说，他一旦到了年龄就回韩国。还有一个就是，他其实其实呃洛杉矶也有韩国城啊。他其实搬到韩国城呢，生活就过得比现在这边要好，因为他是在我们旁边的一个城市，那个城市韩国人很少，但是他反正店开在这里就一直在这里，所以就造成他很多的抱怨。那这里面引申出来一个问题是什么呢？为什么现在韩国人不移民？就到底这些国家是什么时候？其实移民美国是一批一批过去的，包括我研究了很多，俄罗斯是什么时候过去的是苏联解体的，还有二战啊什么过去一批。韩国是当时韩战的时候过去一批。台湾是当时这个两蒋时期，就是很压抑的那个时期过去的。我当时曾经有一个感觉，就是说，哎，现在中国人有钱了，中国人好了，所以我们才有能力移民去美国。但是我事实上研究过美国的一些种族的这种大规模的到美国，我我我研究完发现，人家都不是好的时候过去的，全部是不好的时候过去所以这里面就引申出一个问题：现在中国是很好还是不好？明白吗？这是我确实是做过研究的，好吧？我希望能够回答你的问题
9: 。来，周军你好啊，我是那个您老听友，差不多第三期啊，第五期就开始听了，然后你后来的那个什么公众号啊，还有包括呃付费的节目我都买了啊，我一个不移民的人也买了那个付会的那个移民专辑，也听了，基本听完啊。<笑>呃，然后后来是这样的，那个，因为当时听的这个阶段的，呃，听你节目的时候，我也是，呃，正好来昆明这个，呃，这个新的城市，呃，一个就是我经常听喜马拉雅，在上下班的路上有三个人，一个是罗胖，一个是高晓松，还有你。那个三个就是应该是陪我当时到昆明的时候，呃，朋友也不多啊，你非常感谢你陪我到度过那段时光啊，呃，因为我是工作的关系，我是银行的。呃，比较多的会涉及到呃外汇的这一块哈，那我就很关注像美国最近的这些，因为一天的一个新闻，我会关注，我比较喜欢关注是美国呃这个特朗普啊，或者他们主要官员的直接的原文，呃就是这样子才省了一些其他的翻译这些会有影响。我现在发现，呃，特朗普当然我们大家众所周知他他说话都是比较接地气的，但是有时候我是感觉最近的说话。太接地气了，有时候那种说的说的极端一点，说的真的没有，嗯，这个带有这种可以从我从我的角度来看，很多是带有那种煽动性或者欺骗性的那种语言的。呃，我想问一下，因为也有一些文章说那个美国官呃那个这个普通的大众有有屌丝化的那种那种倾向吧。我想就是您也是在这这两这块呃美国待的比较久，确实有这种倾向吗？这种他说的话。为什么要说的这么没水平？我相信他本身他本人是还是很有水平的啊，人家好好说的可以的。为什么这种是是美国大众这个选民的这种有的需求吗？谢谢啊
1: 。你的问题就是要让我谈一谈特朗普这个人是吧？嗯、呃，没没没事，我知道我知道，我知道。最近其实也不是最近了、啊，特朗普一直是这种的。那主流媒体呢，对他始终是。看不起的，呃，大家知道特朗普原来他的经历，大家知道，大家大致知道哈、啊，做房地产是吧？做那个节目，呃，大家我我说过有一期美国的那个吐槽大会，特朗普是上去做主咖的，主咖是干嘛用的？知道吧？被吐槽的，对。然后你如果有看过那个吐槽大会，美国的那个吐槽大会，你就知道他美国的吐槽大会全部是走下山路的。是吧？那特特朗普在上面也都能够，就是他呢对给主流媒体的感觉，就是反正就是一个演员，或者是这种，就是经常会说一些大话的地产商。他其实是一路走干尸走过来的，就是包括这个贷款啊，好，然后跟政府打官司啊，这个关于税收啊什么，就是这么一路过来的。他的。这个前一阵子，他的那个原来的私人秘呃私人律师曾经不是被那个法院去这个指呃指控他嘛，后来判了四年，就现在好像是下来了，那个律师判了四年。然后当时那个律师为可能也是为了脱脱罪吧，反正整个就说了特朗普很多的事情。呃，那那一阵子正好特朗普在呃跟这个金正恩，对我他的绰号太多了，我这个把他的证明都给忘记。跟金正恩聊，呃，金正当时也是谈判的很重要的阶段，很重要的一个关于去核化的这个。结果他的后院起火，就是因为他的那个私人律师的事情。他的私人是律师，曾经说到一个关节点，我是相信的哈，就是说。特朗普当时单选的时候，最后的结果出来，单选的时候他自己发呆发了很久。他其实很早就叫嚣说要出来选那个总统，二十年前、呃、别人跟他说：“啊、呃，你要怎么后他也发表一些政治主张。所以他跟中国谈这个什么关于贸易的这些问题的时候，有一次我印象很深，应该是上一次谈判，当时媒体问他。说你对于明天跟中国的谈判，呃，有什么预期吗？就你的感觉是如何的？啊，他说了一句：“他说我为了这一天，我等了二十年。”大家听得出这个语气了吧？他说我为了这一天等了二十年。然后你去翻看他二十年前说中国的那个论调，跟今天是一模一样的。所以这就是他这个人和他对中国的态度啊。那他至于说。有一些官方的话，他也很会说，啊，不是说不会说，但是他的本质就是那么样一个人，啊，他官方的话呢，经常会说和我们的领导人是最好的朋友，大家经常听到这个话。这个话是当时他上台的时候，就有人应该是高通的这个这个这个人告告诉他，他说你跟中国打交道的时候，不管你和。中国本身政府哈、啊，这个这个谈判谈成什么样？但是呢，你必须尊重中国的领导人，所以他在各种场合，他绝对是不敢那个，就那个是他的底线，就是中国的领导人，他始终说我跟他是最好的朋友，呃，实际上是别人教他的。那曾经有一次，也就是我在杭州的时候说到的，就是。中美关系进入一个非常糟糕的阶段。其实，最糟糕的阶段是，其实最糟糕的阶段是我们去干预美国的中期选举的时候，就是我们在他的票仓去登了一个报纸，说就告诉美国的大豆的这个龙民，说那个呃，因为特朗普的这个政策导致了你们大豆卖不出去，然后。这个报纸的署名啊，是中国的一家什么什么公司。就你哪怕搞一个白手套也好，但是他就直接写中国的。所以这件事情其实对于那个有些事情，对于美国这种国家你是不能做的，绝对不能做。这叫干预大选，你这干预人家领导人的选举。川川普的那个通俄门，大家知道吧？就一直在搞这个事情，就是说俄罗斯当时在大选的时候。通过什么什么技术？因为现在其实技术是可以实现的。现在大家推送的这个消息，它全部给你推送有利于某某人的，你不管怎么样，起码会有百分之十几、二十的人会被洗脑。所以当时就说他他们这一点，那这像这种事情，现在一直在揪着这个不放的，就是这种事情，就这种事情是不能做的。然后你做的时候，那人家俄罗斯做的很干净啊，没有留下任何把柄啊。你还把那个中国那个什么什么报纸写在那个上面，是吧？所以当时是最紧张的时候，最紧张的时候，这个当媒媒体就问，有些记者也很坏哈、啊，就是突然间问川普啊，川普那时候就很生气嘛，对于呃干预他的大选就非常生气，然后突然间问川普说，那你还觉得这个习主席是你最要好的朋友吗？川普脱口而出说，我现在不这么认为了。一秒钟之后，他赶紧把这个话给圆回来。他说：“当然，我们现在保持很良好的沟通。我希望什么什么什么。就那个时候，其实是最糟糕的时候。但现在很很遗憾哈，又走到这种阶段。但是呢，就是说这两个领导人的个人关系，至少表面上不要破裂，都会为这个接下去我们达成一个圆满的一个结果会有帮助。”谢谢。所以，特朗普一直是这种的，一直是这种的。我们都很很习以为常。这也是为什么你刚才说到的，说是不是往屌丝的方向走？民众哈、啊，民众是不可能往屌丝的方向走的。只是什么呢？只是这些屌丝能够把声音发出来。人是不会变化的。说一个屌丝变成一个绅士是不可能的，一个绅士变成屌丝也不太可能。只是绅士不开口了。屌丝开口，或者屌丝不开口了，绅士开口，只是这个区别。所以民众该原来支持谁的还支持谁，而且那么为什么现在就这里面就聊到当时川普上台的事情，呃，也聊到美国的大政策变化的事情。在杭州有一个呃听友问我，他说你觉得美国这几年这五年我在美国，他说你觉得变化最多的是什么？我说就是川普了。其实不仅仅是川普这个人，而是他为什么会当选？那因为有选票就会当选嘛，是不是？哎、啊，这个很简单。讲到最不能说的时候，突然有人敲门，对，呃、就是就是这个，就是说，就当时要回到那个，就是呃，一个就美国原来其实一直是全球化的一个策略，但是呢，全球化的策略给美国人我们就不说其他国家，给美国人带来的是什么？是贫富分化，因为全球化策略，所以他们把一些东西可以转移到其他国家，其他国家它的成本降低，成本降低对于大公司来说，它的收益就提高了，是不是？那这些原来富有的人，他的资产，然后岗位没了，工作岗位没了，所以造成贫富分化。那么，因为有一些东西它是有底线的，这些。中产阶级往下沉，沉到一定的程度，你再跟他讲什么人文关怀呀、啊，什么这些蓝呃这些这些蓝营就民主党说的这些东西，他们有没有？当然是有。但是真正说我有点过不下去的时候，那他立刻会回到人的本性，是吧？我要提高收入，我要有就业，我要怎么样怎么样。那这个时候，那就很容易。其实，川普这个也叫民粹啊。其实也叫民粹，一煽动，选票到他这边。然后，川普这个人是每一件事情都做到位的，所以，我判断他，二零二零年还是他，他都做到位了。甚至你看好前一阵子一直移民的问题，我一路走过来，其实一路大家就问了很多移民的问题嘛，就是这个排期啊，什么什么。我当时在没有任何征兆的情况下，我还是坚信，川普是一个会把绿卡卖出一个好价钱的人。前。前天吧，还是昨天，就公众号就出来了。大家有有知道哈？知道吗？就是那个原来美国是一百一十万张绿卡，比例每年啊，每年一百一十万张，每比例大概是百分之十二是职业移民60 ，百分之六十是六十六是亲属移民，百分之二十几是那个人人道主义救助那种绿卡。那现在呢？他改过来了，就就不是改过来，提出这个他自己提出一议案，现在就要把那个直接要是呃把职业移民提高到五十七好像，呃五十七，然后把那个呃亲属变成三十三，呃对，那个变成十几是不是？轮到十二，对，就把其他两个都降一半，所有的全部加到职业移民上。那么这个就是我一路过来说的，他是一个会把绿卡卖出一个好价钱的人。那 EB 五、EB one 指 EB 系列的都叫职业移民，就这些的名额，如果他这个通过的话，川普提出的这个东西通过的话，他就会怎么样？就会快很多，就会快很多。所以，反正现在已经在 EB 五排期的，也不要去什么现在去放弃，放弃了你回头万一他加快了，你不是前功尽弃嘛？是吧？所以，川普是一个说到做到的人，所以呢，这今后四年还是这种局面。我们要学会跟这种人打交道的一些能力，好吧？
10: 哎，嗯，我这边嘛就没有问题，我是分享一下，就是说从去年嘛，听这个随口说美国的一些个人的一些感受吧。这个喜马拉雅这个嗯音频节目嘛，之前是我是听其他的。听其他的这个节目嘛，然后最后是我老婆她听听听嘛，她介绍给我听，介绍给我听嘛，然后就一听就迷上了。然后最开始了解美国嘛，了解美国是，嗯、呃，我喜欢看那个篮球赛嘛 ，NBA。从高中的时候吧，高中的时候看这个 NBA 应该是零三零四年，嗯、呃，那会儿就是了解美国的那种体育的各种制度嘛，然后就。渐渐了解美国的它这些呃地域啊文化，包括它种族的一些啊一些东西在里面。然后最近听嗯自由军的这个随口说美国，呃听了几期嘛，就特别有感想，我就拿一期出来分享一下跟大家。呃有一期讲的是我们在跟教育孩子的这个过程中嘛，可能跟孩子更多说到的是一个失败是人生的一个常态。并不是说所有的事情一做就会成功，因为为什么要拿这个来跟大家分享嘛？因为前段时间，呃，如果大家有关注这个新闻的话，都应该会记得，杭州有一个妈妈吧，她小孩应该是成绩考得不好，然后就开完家长会，就回家的过程中，她小孩就可能在车上啊，跟她母亲发生口角，或者是被她母亲责备，她就把门打开，从高架桥上跳下去了。当时看到那一期嘛，我就感觉这个孩子真的是情商、智商当然也很重要，但是更重要的可能是逆商吧，就是说他抗挫折的一个能力。因为我家情况也是比较特殊嘛，当时小孩是早产，我跟我老婆嘛是异地，他当时是在玉溪，我是在红河州那边。小孩是出生一个半月之后我才见到，因为出生就进那个那个应该是叫暖房吧。呃，生下来的时候才 1.6 公斤，很小。当时就是出生之后，包括我们工作问题都没有解决，一直都是我媳妇跟丈母娘嘛在在照顾。所以，呃，当时也是想到有一些，现在我回想起来吧，嗯、哎，我老婆她这边早产，可能跟当时我们两个第一个工作是异地，然后烦心事很多吧。那会儿可能我觉得现在回想起来，我的。责任是比较大的，没有做好，就是说我媳妇她心理方面的一些引导的工作。因为怀孕这个嘛，跟不仅跟你的身体啊这些有关系，更多的是你心理上的一个一个一个一个,一个东西吧。然后现在是小孩已经一岁八个月了，当时也是承受了很多。可能现在回想起来，虽然说过了，小孩现在还算好，没有留下太多的这个问题嘛。虽然说途中也是。发生了一些，包括小孩，就是说早产，各种检查，跑医院跑了很多次，然后大了之后，现在我们的工作是在一起了。我工作这边嘛也有点忙，说其实现在想起来忙只是借口，然后就呃有一段时间我是看到网上有一句话嘛，说现在的小孩就是妈妈生，姥姥养，爸爸回家就上网嘛，就是说到这个，然后就听到自由军。呃、嗯，有一期节目是讲小孩的这个嘛，就跟小孩一起成长。其实父母真的就没有责任帮我们担当太多的东西。如果中国就说这种企业这种形式下嘛，呃、嗯，这个当然说到是加班嘛，中国这种加班文化已经是不成文的了。那是加班包括应酬，下班之后的应酬嘛，这个东西你本来是该社会承担的一些东西，结果最终全部推给我们父母。比如说我跟我老婆是因为。上班，上班，小孩只有父母来带。如果是下班，呃，要加班或者是有应酬的话，连我们下班就是说能够分担、分担点任务的这个带小孩任务的这点时间嘛，都全部压在老人身上了。当时我听清这期节目啊，我就特别有共鸣。然后在这里嘛，我是觉得之前很多很多就是没有做到位的一些地方啊，我里想跟我媳妇说一声，你辛苦了。真的，然后，啊、呃，自由军讲到的有一期也也还是跟小孩一起成长的，因为你们移民过去嘛，嗯、呃，叶子这边是带着两个小孩，包括上下班、啊，打打扫家务啊这些嘛。当时我听到有一期，就家里面有朋友去嘛，啊，就是打扫的干干净净、整整齐齐。当时听到还有一期是，呃，包括有朋友问你是有一个吸尘器啊带身的，啊，当时我就买了一个。呃<笑>，现在就是包括你的节目，我听了这么多，我觉得对我自己的影响就是给我很多正能量的一些东西。我就觉得现在真的不能，就是目前这个阶段来讲的话，不能给自己找太多的理由、太多的借口，就是说把小孩的教育啊、抚养这些嘛，呃，推给老人，因为毕竟老人带跟我们带还是不一样。嗯，然后这里嘛，我就因为。思路也没有，就是也不是太清晰，就是想到哪里说到哪里。然后这里我就，呃，祝各位听友嘛，就是快乐生活，快乐工作，都活成自己喜欢的那个自己。谢谢大家
11: 。哎呀，我也是过来分享的，我本来都不太好意思举手了，因为占用了大家这个好多时间，就是好多可能提问的时间。呃，我今天呢，主要是原来起了一个题目，噶，呃，叫做这个人生像像一场电影，嗯、呃，好，学会去享受，呃，但是今天看了自由军的一个刚才一个题目，啊、呃，就自由呃行走世界的意义，实际上我今天的内容跟这个有关系，但是呢，我首先呢，应该是，呃，感谢一下，噶、呃，欢迎自由军来，然后来到昆明，给我们这些相似的灵魂能相聚在一起。第二呢，感谢小葵，感谢兔妈，还有我很多叫不出名字的这个志愿者，为我们今天的这个服务提供了非常呃这个优优秀的服务，噶，呃，然后第二个呢，就是想想说一下，就是我是怎么认识这个自由军的节目，呃，我是我侄女是到美国去读书读研究生，后来呢，就因为她这个原因，还有第二个原因呢，就是我，那川普不是给了那个美国的十年的旅游签嘛，我就开始。呃，想自己去办签证，呃，就在就在这个办的过程当中呢，就开始在喜马拉雅上找关于美国方面的知识，然后就找到了自由军的节目。从第一期开始呢，就深深的就迷上了这个节目，就一直在听，一直在听。很多节目呢，自己不断的在分享，然后呢，呃，不断的在这个重复听，然后也不断的在分享给同朋友们，然后通过。呃，一直听到现在，噶，从一五年听到现在，我可能是在一千个人以内当时的听众，现在到二十多万，所以我觉得自由军的很多话是对的，噶，就网络是平的，世界是平的，呃，让给了我们很多机会，然后能走到，呃，就是走，然后我们相死能够相聚，呃，听了这些节目以后呢，这个让我我觉得是对我的人生是有很大改变的。呃，原来呢，我总觉得啊，一五年虽然我拿到签证，实际上到现在我也没去过美国，然后可能在五年以内也没有机会去，因为我也是属于那种九九六的人啊。呃，其实，但是我觉得听了以后呢，我觉得这个这个世界这个距离离我并不遥远，这个世界地球村嘛，我肯定能去的。呃，但是至于这个去和不去呢，实际上我坚定我信心的还是听了自由军的节目。其中，他当时就呃，就是说了一个关于，我就记得讲过关于自由这一方面的一个话题。后来我就恍然明白，噶，其实自由是分成两个层次：时间自由和财富自由。这往往就是我们中国人很难达到的境界。那么在这种情况下，我们怎么去能够呃，能够去就是、说是在这有限的有限的时间或有限的这个自由的时候去分去这个过好现在的日子呢？呃，我觉得自由军很多话啊，就是是让我们感产生共鸣的。呃，一五年的时候，自由军当时的新年的感言呢，就是说到的是这个看不见的未来是最好的未来。其实后面还有一句，呃，只能这样才能对生活寄予美好的希望。我觉得今天说的自由军说了一个，啊，我们都是一些爱折腾的人。我觉得爱折腾的全体就是我们对生活有美好的愿望。呃，后面这个一七年的时候，新年。寄语呢是说到的是这个一个每一次勇自我的突破都源于一个勇敢的开始，但是我觉得当时好像自由军说了很多吧、啊，就是说到人生是牛市少，然后熊市多，呃，那种我们在横盘整理的时候是应该什么心态呢？应该是积蓄力量。我觉得可能听了以后我就很很欣慰了，我现在就是一个积蓄力量的时候，我总有一天我能去实现我的愿望，我没没有应该是。更多的是正能量，啊，当时还是就说了一句话，就是这个努力才有回报，未来那个抱怨没有希望。这是我经常跟我旁边的人也说的这句话。我觉得抱怨真的是没有希望，这句话也是我深深刻在我心里面的。呃，这就是我们一个积极人生应该呃有的心态。呃，后来一七年的时候，七月份吧，好像自由军是四十一岁的生日。当时谈了很多啊，那时候的心态，我也是很共鸣，因为我也是麒麟版的，呃，就说了，后来听了以后呢，我觉得总结的很好，是吧？经营好自己，经营好家庭，嗯、呃，做最擅长的自己，做事呢顺势而为，做人呢留有余地，呃，人生是一场电影，带上你的爆米花去珍惜去享受它的精彩，呃，还有一八年的记忆说到了，就是大家都很熟知的一句话，活成自己喜欢的那个自己。当时我觉得自由军许了很多愿，但最后留了一句话，就是勇敢去吹牛，然后去兑现它。这个也很鼓励我们大家，噶。呃，今天我又听自由军又吹了一个牛，四个牛，噶。我我觉得是，我一定能实现。嗯，呃，这个时候呢，就实很多话我就不在这里说了。呃，这个应该是很多大家都应该是引起很多的共鸣，噶，充满了智慧，还有充满了温温暖，因为谈了好多什么没有。用的这个《风花雪月》啊，等等啊，就是这些，我觉得都是我对我自己。其实看书也是一样，其实就是把自己想说的话找到了，找到在哪里了。所以这个是确实是，呃，是对，我心中也是深深的共鸣。我记得那时候自由军在生日感言以后呢，我也是有感而发，当时就也是有个留言啊，就说是也谢谢自由军的陪伴。不但不仅让我增长了对美国的理解，更让我明晰了人生存在的意义。真心希望自由军的节目能一直陪伴我们，让自由军的阅历感染和影响更多的人去改变自己的人生。呃，最后呢，其实就是一个小小的愿望，因为前面有很多话没讲，但是呃，自由军也出了第一本书，我希望能不能后面第二本或者是第三本、第四本，能把有很多感言，就是人生走过的这么感言的出一本书。呃，我一定支持。最后还有一个愿望，呢，就是希望这个能够，呃，我们的这个聚会能够更有创意啊！谢谢
2: 。嗯啊
12: 呃，自由君你好，呃，我听你的节目大概也有呃三四年的时间了吧。然后这个这个节目涉猎的范围非常广泛，在一些节目里面哈，你提到美国的一些呃法律哈这方面的东西，比如说在自己的花园里面建个假山哈，要经过邻居的同意。呃，这个东西呢，如果在我们国内，肯定是我建我的假山，干你什么事情啊？如果我们还以这种思想到了美国去，比如说邻居告我们去了，那么我们肯定要败诉嘛。那么在这个美国，你有几次上诉的机会呢？就是你败诉之后，你有几次上诉的机会？好，我把这些问题一下子全部问完啊。这个这个是你看我们在这个大陆哈，我们在中国大陆是两次机会，嗯、呃，就是二审就结案了哈、啊。在台湾嘛是三次，有两次上诉机会，三审结案啊。那么在美国，呃，有几次上诉的机会呢？啊，这是第一个哈，就是我我自己觉得很不理解的事情哈。还有呢，就是像呃像巴菲特，巴菲特的他的爸爸是议员，大家都知道这个议员在美国政治中的地位是什么位置、什么作用都知道哈、啊。但是像巴菲特的那个合伙合伙人那个芒格，芒格他爸爸呢是联邦巡回法庭的法官，呃，我们当我知道知道他这个，其实这个名字早就知道了啊，联邦巡回法庭的这个东西哈、啊，这个机构，它对相对于我们的法律体制来讲，它是个一可以对应吗？或者是？如何对应我们法法律体系中的这个东西？所以对美国的这个司法呢，我们还是不是很了解。嗯，我希望是，如果有空的话，收集一些材料，我们做一期这样的节目，关于美国这个呃司法。还有还有一个问题哈，就是说，你什么样的案子能上诉到联邦？呃，比如说。呃，这个左邻右舍的这种小事情，是不是在州里面就可以解决了？还是我的小事情也照样可以上诉到联邦？这种小事情也可以上诉的。所以只
1: 要你有钱。对。
12: <笑>好的，就是就是我对美国的法治呢，还是法律制度还是就是有些不了解。有空的话，我们再做再做一期这样的节目，结合一些案例。
1: 可以啊，这个这个回头呃，我会找一些我身边的呃律师，就是因为美国的律师其实最高等级律师之间也有鄙视链的哈、啊，就是最高的是刑事律师，呃，最低的就是移民律师，对，真的是这样的。移民律师里面还有鄙视链，对，然后最低最低的就是一比五的移民律师，对，对我会请一些这些人来。针对一些案例来做一些分析，我觉得他们应该更专业。嗯，对
12: 。呃，还有一个问题呢，就是我们想，如果要到美国去考一个飞机的商照的话，如果怎么联系那边
1: ？呃，你就可以联系那个 LA 的那个那个校长。但但是我最近发现一个问题，就是大家的英文水平不行。嗯、对，这个它、就是这样子，就是你可以学。啊，你不对我本身就是航空专业的。呃，哦、航空专业的、嗯，那么他是需要他给你 M 一签证的时候，需要你考那个 Icodes Four， 他只要是呃要要过那个，就是其实就是叫做航空英文。是的，要过那个嗯等级，他才可以学嗯。
7: 嗯，好的，我的
12: 问题就全部问完了。好好啊，好，谢谢大家。
7: 呃，很感谢自由君能够来到我的家乡昆明，跟你第二次见面了，因为之前是在你的家乡洛杉矶。那么，这今天我本来想问呃关于川普的，那有人问了；也想关于司法的，也有人问了。那我先换个话题，就是嗯、呃、最近的一个热点新闻嘛，前段时间啊，就是花六百五十万美金把孩子呃这个弄去这个斯坦福的。那么嗯。呃呃，信息一呢，就是花650万美金；信息二就是并没有捐献到斯坦福学校；三呢就是那个呃有舞弊的这样一个行为嘛；四呢就是开除学籍了，什么都清楚了，开除。那么我想用这个中国的思维的这种问题来问一下，就是说，如果说这650万美金是到了斯坦福的学校，是一个捐赠者，那么之后。呃，才发现了有舞弊这样一个状态，那么是不是这个孩子还会被我们中文说嘛，拿人手短嘛，吃人嘴短嘛，还会不会就是说，呃、我都拿了你650万美金了，我是不是还还会把你的孩子给他开除这个学籍？这是问题第一。第二呢，这个孩子现在被开除了学籍了，那么他对录取其他的学校或者考其他的学校有没有一些障碍？其他学校会不会呃作为这个作为一个像我们说的一个污点吗？还有第三就是这个孩子会不会被遣返，直接就不让你再进入到美国了这样一个状态？嗯。那还有最后一个问题，就是说，如果作为一个捐捐赠赠者，就是我捐了那么多的钱，在美国这个社会有没有一个凭证或者一个证明，可以去查或者是怎么样的？呃，回执啊，或者怎么样的这样一个、嗯、一个一个流程怎么样的？就是这个问题，谢谢啊
1: 。对这个事情，就是我们只能因为这个呃事实很清楚，处罚很正确。是吧？这个也不用再去展开，再再聊什么。那这里面就是告诉，就这个故事告诉我们几个道理啊。第一，直接找美国的这个这个学校，就中间人赚的太多了，是吧？所有的事情都一样，这就是我一直一直在说的。包括我在移民专辑啊，我这次不是刚才说，我一开始回来就有人在在在什么在投诉我啊，举报我。啊，这个人呢，就是希望我的移民专辑下架，哎、呃，因为我的移民专辑里面泄露了太多秘密了，哎、呃，对。但是这里面呢，就是我提到的，这我其实一直秉承这个观点，就是你直接到美国去接触律师、项目方、学校、夏令营啊，这些都是我在节目中说过的吧，是吧？啊、夏令营要直接去找那个学校的官网啊，不要去这个中介。我不知道现在在场有没有中介哈、啊，又又得罪了，又得罪了哈、啊。但是我觉得，我觉得是这样子，随着信息的，就是我们在说一个趋势好不好？我们在说一个趋势，就是随着信息的不断的这个扁平化啊，再加上其实更多的人是喜欢折腾的，就是说他会自己去了解啊，比如说像小葵这样，他就是所有东西他都都自己了解。那么这种人越来越多之后，其实中介的那个。市场会越来越小。呃，当然，你说我很有钱，我不想去那样子，那也有啊。所以这个第一就告诉我们说，你想做什么事情，直接去找那个对口的美国的单位。你从这个案例就可以说明，那个中间人赚得太多了，这是一。第二呢，如果650万都给这个学校，会不会不开除？我觉得是有可能不会开除的。美国有这个制度的，你说。为什么小布什可以上耶鲁啊？当然，这个这个又是涉及到他爹的问题，就是他爹是总统，或者是当时是已经是一个呃政要了，所以他孩子可以上耶鲁，这就是这样子、啊。因为美国的大学，他觉得说我培养的学生，是吧？他其实有两个原则啊，第一就是我培养的学生以后。是能够替我这个学校争光的，但我们说争光又觉得很很俗啊。我们换一句比较不俗的、比较雅的话，就是说我培养的每一个孩子以后都是改变世界的，那就是替他争光的嘛。这是这是美国的第一个大学的第一个这个，第二个就是说，争光完之后干嘛呢？他可以反过来回馈学校。你知道我们中国的一个。嗯、这个华人的学生曾经是在哈佛还是耶鲁？这个我有点忘记了，反正是长春藤的学校，一次性捐款捐了一亿美元还是一千多万？当年他给到华人的名额就增加了，你知道吗？那个学校当年给到华人的名额就增加了，所以这个是绝对是有关系的。另外，你的第三个问题就是他会不会开除完，会不会被遣返？ F 1这就涉及到 F 1 F 1一旦被取消，你就得立刻回去。好像是在一一个月之内，还是几天之内？你一旦 F 1签证被吊销，就是他学校开除你了，你的 F 1签证就自然就就丧失了，你就要回去。那么你还说到第四个是什么？就是会不会有污点？肯定会有污点了，肯定会有污点。那就是说，回头他这些污点。其实也还可以用钱去摆平啊！你你刚才说到了这两个，是吧？你到美国的大学，你再往后退一些，比如说第二个层面的大学，那他也愿意收啊，这没问题啊，好吧？行
13: ，我来提一个问题啊，自由金，我叫柚子。那么我想提的这个问题可能有点大，我只是想问一下，您今后会不会在？因为我在您节目当中听过您提到关于宗教信仰这个。这个话题，呃，我想问，就是接下来的节目当中，会不会再再再次提，呃，就是展开来，在节目当中去专门做一期这个节目，就是包括，呃，那个，就是我说的宗教信仰，也就是美国它是信上帝的，呃，那我们中国可能以佛教为主，呃，那么主要是无神论，呃，我就想问这这个这个这个基督徒这这一块，他在美国社会是怎么看待的？因为在我们中国来说的话，可能可能我的认知会有一点局限啊、哦。呃，那么可能在中国这一块，它的大众的认可度是不高的。那么未来您会不会在节目当中有专门对这个话题做做展开的讨论？嗯 ，OK。大家知
1: 道这个主题
13: 就和其他的那种敏感的主
1: 题是一样的。对。对它不不合适直接说。嗯。呃，但是。你说像美国的宗教，它是以宗教立国的，当然它也鼓宗教自由吧，啊，它有这个信仰自由。那么这些，我想回头会提炼成一种思想、一种哲学的方式去聊，啊，可能那这样就避开了我们的这些呃框宽条条，好吧？我会用这种方式去聊。其实我在在有一些节目里面也都渗透了，也都渗透过，比如说。这个佛教啊，因为我原来非常困扰的一个问题就是，我是认可因果报应的，就是因为举举举个很简单的例子，比如说这个这个两个男生 A 直接过去不分青红皂白就揍了 B 一顿，这是因嘛？那果就是那个 B 翻回头肯定也揍他一顿，这就是果嘛？是不是？但是呢，如果如果这个因果是隔了一辈人一代人，呃，不是一代人，就一个辈子，一辈子。就是我的下辈子会去报这个果的话，我我这个问题我一直思考想不通啊。后来有一个还蛮有水平的，他把这个事情跟我讲清楚了。就是他说人的上一辈子跟下一辈子是连在一起的，你只要把这个观点给他搞通了，然后这一辈子你认可因果嘛，那他连到下一辈子就也有因果，明白吗？是这样解释的。所以我对于这些。整个的，我们也不好说它是哲学，这其实已经不是哲学的概念了。但是反正它能够能够把这个自源去说到一个一个程度，我觉得蛮好玩的。这这些东西，那我以后可能会把它提炼成哲学的一个方式跟大家去分享。哎，好
8: 。呃，你好，自由君，欢迎你到昆明来。今天听了一天，我发现关心更多的可能就是教育啊。包括宗教等等的啊，呃，但是养老的问题好像就没有人问过，就说明在座的人太年轻化了。哈哈哈，但是我一定要借这个机会问一下，就是我想问，就是说那个，嗯，子女在美国了，然后那个帮助移民家庭的人数最多可能是多少？帮助移民呃，就是说他就是像我女儿，他已经在美国工作了。如果他能够帮助家，就是父母移民，他能、哦、就是人数可以达到多少？没有人
1: 数的限制。没有人数的限制没有人数的限制，而且这里面是这样，哦、就是说他的父母、哦、除了生父生母、哦，还可以是继父。
8: 哦。对。哦，继父继母。我身边的人就有
1: 这个。那像
8: 爷爷奶奶这些？嗯嗯哦、爷爷奶奶不行，跟他没关系。不行嗯,嗯爷爷
1: 奶奶要你的父母过去，父母入籍了可以申请爷爷奶奶,奶
2: 。
8: 哦。希望
1: 。那么多年之后，爷爷奶奶还在，嗯，对，就是，然后兄弟姐妹也是可以的，你你有十个兄弟姐妹也都可以。哦，兄弟姐妹也可以哈。是是是。
8: 那像这次就刚刚你说的那个川普的政策改变以后，会不会对这种移民有影响
1: ？他的政策不会有影响，但是排期会有影响
8: 。排期会被延长，对对对
1: 对,对，因为原来他比如说给到亲属移民是六十万张。绿卡，比如说哈，那现在只降到三十万张，那、哦、原来排队的就全部往后排嘛
8: 。那像他这个，像这像这种情况，移民过去的这些老人，将来会怎么生活呢？只是靠国内的退休金吗？还是还可能在那边，比方说发展一下自己的？呃
1: 、我有两期两三期节目是讲过一下的,、呃的嗯，然后那个青岛那一期，我也听
8: 过，我也认真听好几遍啊。
1: 对，那应该这这两期如果听完，就基本上把问题
8: 。呃，那像这种像这种情况的移民费用会是多少
1: ？没有费用。
8: 没有费用
1: ，直接自己。只是有个排期是吧？提交申请自己自己子女，你子女不放心就请一个律师填一下。哦。呃，就几百块钱吧，一两百吧，可能是吧，我不不太清楚。但基本上都是我们自己填的，呃。
8: 好的,好的，好的，谢谢啊！也欢迎明年或者后,后年每年都来一次昆明
1: ，<笑>谢谢啊。嗯<笑>嗯，嗯,嗯好
3: 。啊，自
14: 由君你好啊！那个刚才我听那个有一个听友说到那个特特朗普，呃、啊，我听了您对特朗普的这个看法了嘛，就是根据我们从，因为这个信息不对称啊，我们知道，我知道的那个特说到特朗普的时候，其实特朗普是一个中国通啊，他对中国这个。商业的研究是非常精通的，他可能看了三十多本书关于商业的这些了嘛。那么刚才你也说到，可能您您预估他可能二零二零年他是那个连任的，我觉得你可不可以有一期节目说一下，就是深入的，呃，能不能深入的看一下这个特朗普？因为他如果连任的话，对我们中国还有这个美国这个。呃，这个商业的这种秩序或发展，我觉得影响是很大的。他的这个立场，刚才您已经说了，他就是那种不是太友好的，但是他能够花精力，花三看了三十多本书，他都中国这个商业，还有他中间的这些规则，他都非常仔细的去研究过，沉入进去的去学习。我觉得，呃，《孙子兵法》里面说就知己知彼，他能够对中国这么熟。我觉得我们应该是不是缺乏对他这种，呃，认为他很屌丝的这种，呃，这种这种态度？我觉得应该是有转变的，应该我觉得比较认真的去，呃，严肃的这个态度去看去看他，呃，可能就是对我们中国这个，呃，在深夜谈判上这些发展，我觉得应该更正面一些，呃，更深入一些啊！我希望您，因为信息的不对称，我是希望您能够在。美国的这个信息的接受，然后做一个节目，谢谢
1: 。好，我也很想做这个节目，但是现在不让播啊。对呀、啊，在这里基本上我刚才聊了特朗普这个人嘛，他就是这么一个人。然后他现在因为这个中产阶级，或者说很多的，就是贫富分化嘛，那很多人从原来的中产就掉到贫困这一组，那他们肯定是支持这种就是保守主义的。是吧？那那那作为他来说，他又是之前提出的这些政治观点，他都在兑现，所以他原来支持他的人一定还支持他嘛？是不是？是不是这样子？哎、呃，对。那他也减税了，对吧？减税呢，给到一些这种原来高收入的这些人也有很大的好处，所以我从这里面判断，他应该是2020年连任是没有问题的。那至于说他对中国有没有好处？他首先是一个美国总统，是不是？就像他说的，你现在中国愿意谈就谈，不愿意谈我一年收一千多亿也不错啊，是吧？他这个话是给美国人民说的嘛？那确实是这样子。原来我们一直说大豆，他说我我手上有一千多亿，我拿去买大豆不行吗？是不是我把这个农民的大豆都收过来，然后我捐给非洲这些粮食缺乏的国家也不错啊？所以他现在是比较主动的。呃，比较主动的，所以你说我们研究，其实他只看过，他当然是了解中国的，因为他原来除了中国之外也了解日本，他早先他的观点都是针对日本的，就是那时候，呃，美国在贸易上一些东西跟日本在竞争嘛，是吧？那现在日本，现在中国上来了，他当然要研究中国，这个是没有任何问题的。然后我我也看过很多，呃，关于。就是美国的现在应该说是主流吧，主流媒体关于对中国的一些市场的一些分析，以及对中国产品的一些研究，呃，我觉得基本上都是客观真实的啊。我们自己天天过的什么样的，呃，用的是什么产品，我们自己不清楚吗？应该很清楚吧？是不是？那这个，比如说我随便举几个例子，蜂蜜啊，蜂蜜，蜂蜜，美国的蜂蜜的百分之九十是中国供过去的。但是呢，我们中国人现在都在对外买蜂蜜，就是去澳洲啊、去新西兰啊买蜂蜜。那我们大量的蜂蜜是供到美国去的，就美国的它的蜂蜜是委托北欧的一个研究所做检测。那么原来就查出来说，百分之九十几的蜂蜜是调和而成的，就不是真的蜂蜜。后来他们就十几年来，中国的蜂蜜的制造商和北欧的那家美国的那个检测机构。就斗智斗勇，你这边查出一个一个物资，他这边就换一个物资。后来索性火了，就是所有产自中国的蜂蜜都不允许进到美国，是吧？过一阵子发现，哎，怎么美美国的这个蜂农还没收入得到提高？哦，发现美国百分之原来中国的这些百分之九十的份额又被马来西亚给占了，但是他们一查，马来西亚全年产的蜂蜜是那个量的十分之一。啊，再一查又是中国供过去的，转口是吧？那就是这些这一类的事情很多啦，都是真实存在的。我们自己也要反省，就是说我我我很难以，我其实很很反对一点我们中国的这个竞争啊，恶性竞争。一个产品如果没有利润，你这个环节怎么会存在嘛？是不是？产业没有利润，然后呢，融资的时候又给出高额的利息，这怎么来的？就比如说我这个实体产业，实体产业是有平均的那个利润率的嘛，是不是？平均的利润率这个实体平均的利润率只有百分之七点几，而平均的资本融资的这个率是百分之十一，这个合理吗？是不是？他要贴贴钱贴四个点给到资本方吗？这是不合理的嘛？你说任何一个东西出来，就是原来因为你这个市场是往上走的，所以所有的现在很多的商业模式。它没有没有盈利模式，它有商业模式，没有盈利模式。在这一点上，美国相对会比我们保守。它也有每每一级都有它的这个这个这个融资的渠道啊，包括它的分投呃、啊，它的风险投资、风险资金也是很成熟、啊、但是我们现在就是确实在利润方面，一个产品如果没有利润，我觉得走不远。但是现在全部是没有利润的，在做很多事情，是吧？这是我很担心的一个地方。所以我现在，你包括他没有利润，你包括银行，银行理财里面全部银行实际上是不负责任的。就有当然有的是银行直接发的，还有的也很多是理财产品是银行代发的。你出事情的时候，他两手一摊，你看当时字写的很清楚，我是代为发售，我只收一个手续费，是不是？那你翻回头找那个的时候，根本就找不到了。然后现在更恶劣，以前是什么呢？就是说叫做高呃呃高利息就高风险，低利息就低风险。现在我居然看到有一些实际上是高风险，故意做成低利息，让你感觉是低风险，就很有有有这些有这些事情。所以中国呢发展非常快啊，大家也在很习惯于高速的奔跑。但是现在到了大家要去考虑风险的时候，所以这一点我倒是倒是提醒大家，对，好吧
0: 。那已经九点多钟了，然后我刚大概数了一下人数，返场的有差不多有六十多个，所以我觉得真的还是很棒很棒的。作为这个昆明的最后一站，我我想问一下自由君，你你觉得满意吗
1: ？非常棒，非常棒，<笑>啊，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，对。我呢，这一路从这次回来，然后十三个城市，实际上我是小心翼翼地走到现在，就是我也很怕某一个环节掉链子啊，会影响下面一个环节。那现在就已经全部结束，呃，基本上没有什么太掉链子的事情，无非是什么登机口看错了，迟了啊，对，所以。反正做一件事情，我自己感觉都真的都不太不太容易哈、啊。我一方面在说我们做我们作为男性哈、啊，作为先生，呃，一定是要就我说了很多很多先生应该这个这个爱护妻子的一些案例一些事情啊，比如说夫妻两个是走到最后的。其实刚才有一个听友说自己其实。你的另一半也是陪你到最后的，父母跟孩子都不是你的另一半，是啊。所以我说了很多很多这些。那同时呢，我也希望就是说，每一个先生啊，每一个自己啊，我们每一位先生女士啊，不管怎么样哈、啊，为家庭付出，为子女付出，最后都要有自己，都要有自己。你看我做，我我也是感觉做本身做这件事情，我在其他城市也说过，其实有一万个理由已经做不下去了。就一万个理由，又不赚钱，是吧？我就想起那个《药神》，我不是《药神》里面的那句话，说很赚钱吗？是吧？对对方就立刻就没声音了。所以，但是呢，这个事情是我自己很想做的，我也很享受。虽然一路过来到现在，我真的有点累了，但是我还是很享受这个过程。那我觉得也非常好。以后呢，这个就是就是这个社群，这个平台。我相信啊，大家之间交流的会更多。我这次来是把这个这个气氛带动起来，大家以后呢交流的会更多。所以十三个城市到今天，我圆满完成任务，没有掉链子啊。每一场我我这边都就是包括我们易公主都非常的。我刚才还在跟一个朋友说，就是我是挺充满的，但是我说每一个城市。都把我照顾得很好，真的非常感谢大家，非常感谢大家，好吧，哎，谢谢谢谢
0: 。那好吧，那咱们这次的那个听友会就到此结束，然后特别特别再次感谢大家来，啊
1: ，谢谢大家。
0: 后之后，因为今天听友群还有很多跟我说，咱们什么时候再聚？那么之后我会在呃，就呃跟那个今天你们想听的那些相关
2: 的一些。啊